1: The white
0: man. Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Demokra wie mir gegenüber sitzt Steffi Jan. Hallo, mein Name ist Nicole Töni und Steffi hat versprochen, in dieser Folge nicht zu singen. Ich werde mein Bestes tun. Bevor ich jetzt sage, worum es geht, was würdest du denn singen
1: wollen, wenn du singen wollen würdest, Steffi? <lacht> oh Gott, was soll ich anfangen? Mir fällt eine ganze Liste ein, aber das möchte ich niemandem antun. Das mache ich lieber nur unter der Dusche. Also im konkreten Fall hatten wir vorher über einen
0: bestimmten Song gesprochen, den du singen wolltest oder eben nicht. Und zwar ein Song namens Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Zu dem Song selber kommen wir später natürlich noch, aber ich glaube, unser Thema wird jetzt schon ein wenig
1: klar. Ganz genau, du hast es schon angedeutet. Wir wollen ähm, zunächst einmal in den nächsten paar Folgen, wir haben uns da noch nicht so ganz festgelegt, äh, uns einmal den Themenkomplex Meinungsfreiheit anschauen. Ähm, die Meinungsfreiheit ist ja für äh, eine Demokratie ein sehr, sehr hohes Gut. Und momentan in den in den aktuellen Debatten hat man manchmal so ein bisschen das Gefühl, es ist so ein Schlagwort für alles und nichts. Es ist auf der einen Seite immer dieses eben hohe Gut, was alle hochhalten. Es geht nichts über die Meinungsfreiheit, die ist so wichtig für jede Demokratie, dass jeder sagen kann, was er denkt. Und andererseits wird dieses dieser Begriff ja auch ganz gern als Schutzschild verwendet, damit jeder so seine sexistischen, rassistischen Minderheitenfeindlichen äh, und teilweise wirklich einfach ekelhaften Gedanken äußern kann.
0: Aber Steffi, das wird man doch wohl noch sagen dürfen.
1: <lacht> der Satz dieser Folge und der nächsten Folge, würde ich sagen. Und weil genau solche Sätze ich gefühlt immer mehr höre, haben wir uns gedacht, oder wir immer mehr hören, haben wir uns gedacht, da müssen wir jetzt mal drüber reden, was heißt denn eigentlich Meinungsfreiheit? Wo hat Meinungsfreiheit in einer Demokratie auch einfach ihre Grenzen und sollte sie ihre Grenzen haben, wo sollte man sie auch auf eine gewisse Art und Weise einschränken und wo kann man sie vielleicht auch erweitern, wo ähm, gibt es so kleine Stupflöcher, um vielleicht seine Meinung, die sonst etwas äh, ja umstritten wäre, vielleicht doch ein wenig ähm, zu äußern. Und da wären wir eigentlich schon beim Thema für die heutige Folge. Du hast es vorhin schon angedeutet, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Nicht singen, Steffi, nicht singen. <lacht> um,
0: um den Satz mal vollständig zu machen, der Song ist von einem Künstler namens Danger Dan. Aber in unserer heutigen Folge geht es natürlich nicht ausschließlich um ihn, sondern es geht um das Thema Kunstfreiheit. Was darf Kunst? Was soll Kunst dürfen? Wer bestimmt, was Kunst
1: darf? Und ja, warum geht uns das eigentlich was an? Ganz genau, auch wenn wir keine so großen Künstler sind, ich zumindest leider nicht. Sprich für dich selbst. <lacht> wir schauen uns an, was darf Kunst oder auch Satirefreiheit. Wir haben das jetzt mal frecherweise in einen Topf geworfen. Wir werden da sicherlich noch auf das ein oder andere Beispiel in der Richtung zu sprechen kommen. Ähm, wo äh, liegen da so quasi die Grenzen? Äh, das ist ja in dem Song ganz nett thematisiert, was man sagen darf und nicht darf und eventuell dürfte. Würde man es denn in einem Lied ausdrücken? Und ähm, um euch jetzt gleich richtig schön zu langweilen in den ersten paar Minuten, weil das ist immer unsere Strategie, wir wollen euch langweilen und euch mit langweiligen Fakten be Bewerfen. Ähm, Bis doch nur mal. noch die Nasenspitze rausschaut, bitte. <lacht> Bis nur noch die Nasenspitze rausschaut aus dem Faktenberg. Und die Ohren. Die Ohren sind ganz wichtig, sonst hört man ja nichts mehr. Genau und deshalb reden wir doch mal ganz kurz darüber, was Kunstfreiheit denn eigentlich tatsächlich wirklich bedeutet, was es dafür für eine Grundlage dafür gibt und das ist relativ spannend, da muss man nämlich tatsächlich nur in die Verfassungen schauen unserer beiden Länder, also ich gehe jetzt mal davon aus, wir fangen in Deutschland und in Österreich an und in Deutschland, da kann ich mehr dazu sagen, da komme ich her, ist tatsächlich die Freiheit der Kunst explizit schon im fünften Verfassungsartikel ähm, festgeschrieben und, und, und garantiert, gemeinsam mit der Freiheit der Wissenschaft, Forschung und Lehre. Das finde ich ganz spannend, dass man das zusammen quasi geworfen hat. Und sie steht damit explizit neben der freien Meinungsäußerung. Also sie wird explizit neben der Meinungsäußerung ähm, ja, in der Verfassung genannt. In Österreich ist das relativ ähnlich. Da darf ich zitieren.
0: Das künstlerische Schaffen, die Vermittlung von Kunst sowie deren Lehre sind frei, steht seit 1982 so im Wortlaut in der Verfassung. Und was ganz spannend ist, neben der künstlerischen Freiheit gibt sie auch immer das Urheberrechtsgesetz. Und im Urheberrechtsgesetz ist immer die Rede von einer Originalität des Werkes, also einer bestimmten, ich stelle das jetzt unter Anführungszeichen, Qualität von Kunst
1: während das bei der Kunstfreiheit dezidiert nicht der Fall sein sollte. Das heißt, die österreichische Verfassung stellt noch keinen Anspruch an Kunst. Es soll da auch kein Anspruch an Kunst gestellt werden, denn diesen Anspruch zu stellen würde ja bedeuten, dass jemand diesen Anspruch überprüfen müsste. Und da wird es schon heikel. Ähm, abgesehen davon, dass das natürlich relativ schwierig ist, das zu machen, weil... Mh. Ja, Kunst hat ja immer auch ein bisschen was mit Geschmack zu tun und Geschmäcker sind bekanntermaßen verschieden. Ähm, ist, glaube ich, sowohl in Deutschland auch als auch in Österreich einfach die Diktaturerfahrung eine ganz, ganz wichtige, die da so ein bisschen dahinter steht, so diese ähm, Erfahrung, dass Nazis zum Beispiel bestimmte Dinge, die ihnen nicht gefallen haben, einfach als entartete Kunst bezeichnet und auf die Scheiterhäufen der Geschichte geschmissen haben. Oder das ähm, zumindest versucht haben. Oder das zumindest versucht haben, genau. Oder auch äh, in, der, in Deutschland, im Osten Deutschlands, die quasi mehr oder minder staatlich äh, organisierte und diktierte Kunst in der DDR, ähm, ich glaube schon, dass das ganz, ganz wichtige ähm, Erfahrungswerte sind, die da so ein bisschen mit reinspielen, die einfach dafür sorgen, dass man ganz, ganz, ganz großen Respekt davor hat, anzufangen, Kunst einzuteilen in irgendeiner Form. Genau, und ich denke, dieser Respekt ist auch sehr, sehr
0: begründet, denn Kunst ist ja genauso wie Satire eben doch ein Ventil, ähm, in dem, bestimmte Dinge, auf bestimmte Missstände hingewiesen werden kann, ohne direkt jetzt eine
1: politische Rede zu schreiben, sage ich mal. Ganz genau. Aber wie äh, sind denn dann, wenn die Kunst so viele Freiheiten hat, äh, wie, wie schränkt man sie denn dann auch wieder ein? Man kann ja nun nicht alles machen. Ja, genau. Und
0: ähm, ja... Die Freiheit des einen hört auf, wo die Freiheit des anderen anfängt, das ist ein ganz, ganz ein klassisches Zitat. Wie, das, wie ich das jetzt meine in, in Bezug auf die Kunst, ähm, da darf ich jetzt historisch ein bisschen ausholen. Ich habe ein wunderschönes Beispiel gefunden. Und zwar gibt es im schönen Florenz eine Statue von Benvenuto Cellini. Aus Bronze ist diese Statue. Sie, sie zeigt den Perseus mit dem abgeschlagenen Kopf der Medusa. Das ist ein Meisterwerk der italienischen Renaissance, ein schönes Kunstwerk, muss man so sagen. Kommt das dem Jahr 1554? Ja, warum steht dieses Kunstwerk da? Der Hintergrund ist, dass Cellini, also der Künstler, für von ihm begangene Morde einen Freibrief vom, ja, vom Papst Paul III. erhalten hat, weil er als großer Künstler über dem Gesetz steht.
1: Diese Regelung es aber nicht mehr, oder?
0: Ich würde sagen, nein. Ich würde hoffen, nein. Gott sei Dank. <lacht> aber es gibt, es gibt, ähm, wenn wir jetzt gerade in den ganz radikalen Themen drinnen sind, also, wo ähm, Kunst sich wirklich rausnimmt, über den elementarsten aller Rechte zu stehen, also den Recht auf, auf, auf Leben und körperliche Unversehrtheit von anderen Menschen. Dann hat es da durchaus auch in neuerer Zeit ein paar Aussagen, ein paar Dinge gegeben, die wenig bis gar nicht prickelnd sind. Zum Beispiel gibt es ähm, eine Künstlerin namens Laurie Anderson, die gemeint hat, Terroristen sind die letzten wahren Künstler.
1: Es gab tatsächlich auch äh, im Zusammenhang mit 9-11 durchaus äh, Debatten aus Künstlerkreisen oder aus, aus Philosophenkreisen, die 9-11 mit einen, einer Art modernem Kunstwerk verglichen haben, beziehungsweise ähm, es wurde ja ganz gern in Bezug auf 9-11 auch der Vergleich zum Film halt einfach herangezogen. Äh, von daher schockt mich das ehrlich gesagt nicht mal unbedingt. Hm. Oh, schade, denn das wäre jetzt genau meine Intention gewesen, dich zu schocken, Steffi. <lacht> ich glaube, wenn man jemanden als Künstler bezeichnet, heißt das ja noch nicht unbedingt, dass man ihn deshalb mh, wertschätzt. Also ich würde mit dem Zitat noch nicht ableiten wollen, dass sie jetzt ein Fan von Terrorismuskunst ist. <lacht> Aber ich kenne sie natürlich nicht. Ich tatsächlich habe mich dann auch nicht
0: mehr im Detail damit auseinandergesetzt. Ich wollte das Ganze eigentlich nur als als kleinen Rahmen da mal aufzeigen, ähm, dass wenn wir jetzt so in demokratischen
1: Staaten über Kunstfreiheit reden, wir eh schon sehr, sehr, sehr zahm sind. Wir haben, wir haben durchaus, sage ich mal, sehr, sehr breite Möglichkeiten, uns künstlerisch auszutoben, möchte ich mal meinen. Oder eben
0: sehr schmale, weil wir uns ja immer, immer innerhalb des Bereichs des Rechtsstaatlichen bewegen. Also wir, unsere Künstler verletzen hoffentlich niemanden, im Extremfall eventuell sich selber in diversen Performance-Akten, das sei dahingestellt. Aber zumindest in diesen Grenzen, denke ich, dürfen wir schon voraussetzen, dass wir unterwegs sind.
1: Genau, da, da stehen ja dann auch wieder ganz andere ähm, verfassungsmäßige Rechte der anderen dann dem Ganzen entgegen. Und das ist auch gut so. Genau, aber du hast es
0: ja vorhin total schön formuliert, ähm, die künstlerische Freiheit in der deutschen Verfassung, die steht neben der Meinungsfreiheit. Das heißt, es gibt offensichtlich einige einige Vorschriften, einige Gesetzesgrundlagen, die ähnlich wichtig sind wie die künstlerische Freiheit. Und zwar während das zum Beispiel, ich kann jetzt wieder mal nur für Österreich sprechen und damit springen wir eben direkt in eben Beispiele rein. Meistens die Dinge, die in Österreich also gleichauf mit der Kunstfreiheit stehen, sind zum einen die Unversehrtheit religiöser Gefühle, sage ich jetzt einmal, das, man kann das schöner ausdrücken, aber es geht um Religion und um religiöse Gefühle und um, ob Kunst eben sich über Religion lustig machen darf und in welchem Ausmaß. Und das andere sind Persönlichkeitsrechte in dem Sinne, inwiefern darf sich Kunst über andere, andere Personen lustig machen, inwiefern. Inwieweit darf Kunst eben andere Personen darstellen, vielleicht auch auf eine verächtlich machende Weise darstellen? Sind wir ganz stark im Bereich der Satire schon drinnen? Welche Personen müssen es auch aushalten und welche nicht? Und diese zwei äh, großen Bereiche, die sind zumindest in Österreich, mit denen sich immer wieder spießt, wenn von Kunstfreiheit die Rede ist. Da wird dann, muss dann immer wieder aufs Neue ausdiskutiert werden, was ist jetzt das höhere Gut? Die Kunstfreiheit oder eben diese Unversehrtheit der religiösen Gefühle, was ist das höhere Gut, die Kunstfreiheit oder eben ähm, die Persönlichkeitsrechte einer ganz bestimmten Person dann halt?
1: Da gibt es äh, in Deutschland ist es relativ ähnlich. Da gibt es äh, aus den 70er Jahren ein ganz spannendes Urteil zu dem, äh, in, zu diesem Thema der Persönlichkeitsrechte. Und zwar hat es äh, in den 30er und 40er Jahren in Deutschland einen Schauspieler gegeben, Gustav Gründgens der ähm, recht bekannt wurde durch eine ähm, Faustaufführung, in der er den Mephisto gegeben hat. Ähm, der war, hat sich selbst immer als sehr unpolitisch gesehen, hat sich aber mehr oder minder schon den Nazis ziemlich angebiedert und dadurch dann natürlich große Erfolge gefeiert während der 30er und 40er Jahre und ist dafür dann in den äh, nachfolgenden Jahren in der Nachkriegszeit durchaus auch kritisiert worden. Ähm, Klaus Mann, der Sohn von Thomas Mann, hat über vermeintlich über Gustav Gründgens einen Roman geschrieben, der heißt auch Mephisto. Äh, in diesem Roman geht es um einen Schauspieler, der heißt natürlich nicht Gustav Gründgens, der heißt, ich glaube, Heinrich Höfchen oder so ähnlich. Ähm, also, aber es gibt eine, durchaus eine, eine, eine Ähnlichkeit im Namen. Ähm, und er zeichnet im Grunde genommen auch den Lebensweg von Gustav Gründgens nach ähm, in diesem Roman und kritisiert das Ganze eben auch, wie der sich ähm, bei Diktatoren anbiedert. Und ähm, der Nachlassverwalter von Gustav Gründgens hat dann gegen diesen Verlag geklagt und äh, hat tatsächlich 1971 äh, erreicht, dass dieser Verlag in Deutschland nicht veröffentlicht werden durfte, weil es die Persönlichkeitsrechte von Gustav Gründgen ähm, beschränkt, weil es Gustav Gründgen in einem äußerst negativen Licht darstellt und äh, relativ klar ist, dass Gustav Gründgen eben Ziel dieses Romans ist, auch wenn er nicht namentlich genannt wird. Da hat ein Gericht darüber entscheiden müssen, ob das quasi ähnlich genug ist am äh, rechten Lebensweg Gustav Gründgens. Aber wenn es ähnlich genug ist, wo ist dann der Unterschied zwischen einem, ich sage jetzt
0: einmal, journalistischen Dokument, das nachzeichnet, wie denn tatsächlich damals die Dinge abgelaufen sind, und einem ja, Roman? Also warum... Würde man dann einen journalistischen Artikel schreiben dürfen, was man meiner Meinung nach ja schon, schon dürfen muss, weil ein Künstler ja doch eine Person öffentlichen Interesses ist, sodass es eben interessant ist, was dieser Künstler während der, Kriegs der Kriegsjahre gemacht
1: hat. Ähm, ja, und wo ist jetzt da die Grenze? Warum in einem journalistischen Artikel, warum nicht in einem Buch? Ähm, es war explizit als Roman gekennzeichnet und es hat auch durchaus äh, Züge von fiktivem äh, fiktiven Schreiben. Also ich meine, jede Szene, die da jetzt in diesem Roman vorkam, ist sicher nicht äh, journalistisch äh, recherchierbar. Ähm, und es war auch, wie gesagt, explizit als Roman gekennzeichnet. Ähm, es ist aber genau im Grunde genommen genau die Frage, die sich das Gericht ja auch stellen musste: ähm, Wo hört die, wo, wo fängt Kunst an und wo hört äh, Journalismus auf? Und wenn er es schon so in Anführungszeichen verschleiert und dem Kind einen anderen Namen gibt, warum geht er dann nicht ganz weg davon? Also es war ein relativ, relativ äh, ähm, komplexes Urteil, was es da gegeben hat und was letztlich dazu geführt hat, dass der Roman verboten wurde, was witzigerweise. Heute heißt, dass der Roman frei erhältlich ist, obwohl dieses äh, Urteil nie revidiert wurde ähm, und das ist nicht erst seit gestern so, das ist schon, ich glaube seit den 80ern oder 90ern wird dieser Roman gedruckt, ist erhältlich in Deutschland ohne weiteres, ohne Probleme, es gilt aber eigentlich offiziell immer noch dieses Urteil, das geht halt einfach niemand dagegen juristisch vor und ich habe ihn gelesen, er liest sich sehr gut. Das heißt, da müsste jetzt der Nachlassverwalter oder irgendjemand,
0: der Interesse am Ruf von dem Herrn Gründgen hat, dann nochmal klagen, um sozusagen zu erwirken, dass diese Kopien aus dem Handel verschwinden. Genau. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann war einfach die Mischung aus Fiktion
1: und historische Tatsachen
0: zu undurchdringlich. Oder? Genau,
1: es war, es war auf der einen Seite nicht journalistisch und auf der anderen Seite irgendwie nicht fiktiv genug. <lacht> Also Obacht beim Romanschreiben, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Oh nein, damit kann ich mindestens 500 Seiten jetzt gerade wieder in die Tonne klopfen.
1: Danke, Steffi. deinem großen Machwerk über mich und meine <lacht> internationalen Verstrickungen. Du hast mich ertappt. Bom, Steffi,
0: <lacht> Ja, in Österreich gibt es einige ähnliche äh, Urteile. dass eines der bekanntesten ist aus dem Jahre 98, also nicht das Urteil, das Kunstwerk. Und es zeigt, ähm, ja, Politiker, Geistliche und so weiter, also Personen öffentliches, öffentlichen Interesses, ähm, deren Köpfe auf gemalte Menschen in sexuell verfänglichen Posen eben montiert sind, ähm, sieht ganz niedlich aus aus heutiger Sicht, meiner Meinung nach. Also heutzutage jagst du jetzt mit erregierten Penissen und äh, irgendwie nackten Brüsten auch keinen Menschen mehr hinter dem Sofa hervor. Oh mein Gott! Sind wir schockiert? Total. Lass uns kurz schockiert sein. Auf jeden Fall auf diese ähm, in despektierlichen Handlungen verwickel verwickelten, äh, gemalten Körper waren Politiker und geistliche Köpfe und so weiter eben drauf montiert. Ähm, gemalt hat das Bild Otto Mühl und das Bild heißt Apokalypse, falls ich es schon erwähnt habe. Auf jeden Fall ähm, war das Bild dann ausgestellt in Österreich im Jahre 98. Bis ein bestimmter Pornojäger Martin Huemer oder Hümer, ich weiß nicht ganz genau, wie man ausspricht.
1: Pornojäger, wie wird Pornojäger. man denn sowas? Kann man das beim AMS irgendwie? Kann man da einen Kurs machen? Würdest du gern? Ja, ja. Ich möchte Visitenkarten, wo das draufsteht. <lacht>
0: Auf jeden Fall, äh, der ähm, Herr Huemer, äh, seines Zeichens eben Pornojäger, hat einen Teil dieses Bildes dann mit roter Farbe überschüttet, aufgrund eben der Obszönität des Bildes. Lustigerweise war das ein Teil des Bildes, in dem ein FPÖ-Politiker, nämlich Walter Maischberger, zu sehen ist, sodass eben dieser Walter Maischberger danach nicht mehr zu sehen war. Das hat ihn aber nicht daran abgehalten, den Herrn Maischberger dann zu klagen. Weil er nicht mehr zu sehen war? Nein, weil er zu sehen gewesen war. Oh. Schade, das andere wäre natürlich deutlich witziger gewesen. Er hätte da ein Recht darauf, in diesem Bild, in diesem Bild vertreten zu sein. Aber nein, so war es nicht.
1: Ich will zurück in das Pornobild.
0: <lacht> Jedenfalls ähm, hat er Recht bekommen, der Herr Meischberger. Und nach einem Gerichtsurteil durfte das Bild dann tatsächlich nicht mehr öffentlich gezeigt werden. Bis 2007, da hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte das Urteil als unverhältnismäßig aufgehoben. Aber eben, da, da ging es um die, die Persönlichkeitsrechte von diesem genannten FPÖ-Politiker, der sich da eben äh,
1: geschmäht und in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt sah. Und da sind wir im Grunde genommen auch schon fast bei äh, nicht nur Kunst, sondern eben auch Satirefreiheit, weil ich glaube, gerade politische Satire dann genau äh, ganz regelmäßig äh, sich mit dieser Frage auseinandersetzen muss, was geht und was geht nicht. Ja, also
0: die, die Lesart von dem Bild war einfach, dass er auch die Verwicklung, Verstrickung zwischen Politik und Kirche ähm, zeigen auch wollte mit diesem Bild. Und ja, ich denke mal, dieses Schockierende, das Sexuelle und überhaupt war genau zu, genau dazu da. Also ein probates Mittel, der Schock ist ja ein probates Mittel, um am ersten Mal ins, ins Gedächtnis, in die Wahrnehmung der Menschen zu
1: kommen. Die Aufgabe von Kunst ist es ja zumindest meiner Ansicht nach auch ähm, ein bisschen aufzurütteln und die Menschen halt zum Denken zu bewegen, oder? Und, äh, und das geht halt nun mal am leichtesten, indem man sie tatsächlich konfrontiert und schockiert. Genau. Ich finde ja, es ist gute Kunst, wenn, ich, wenn jemand, der etwas
0: ansieht, auf Anhieb eine Meinung dazu hat. Sei es eine, eine negative oder eine positive. Alles, was einen so berührt, dass man, dass man sofort irgendwie sagen kann, oh, so ein... Schwachsinn oder, wow, das ist toll, ähm, da da kann nicht
1: alles falsch gelaufen sein, sage ich jetzt einmal. Das Schlimmste, was dir passieren kann als Künstler, ist, wenn jemand einfach nur sagt, okay, schulterzuckend, hänge ich mir in meine Arztpraxis. <lacht> Sind Arztpraxen die Gräber von schlechter Kunst? Ist das der Ort, wo Kunst begraben wird? Ich würde
0: meinen, Arztpraxen sind genau der Ort, in denen Kunst äh, unverfänglich sanft und seicht sein soll. Ähm, nicht provokant, weil
1: ja wir den hohen Blutdruck der Patienten und Patientinnen
0: nicht äh, weiter erhöhen wollen. <lacht>
1: Andererseits denke ich mir gerade, wenn irgendwas furchtbar schockierendes bei meinem Zahnarzt in der, im Wartezimmer hängen würde, dann würde mich das ja ablenken davon, dass ich nicht zum Zahnarzt reingehen will. Das ist doch auch gut, oder? Das ist ja auch eine Art von Ablenkung.
0: Vielleicht würdest du aber auch Wut der Tür hinaus stürmen und nie wieder besagten Zahnarzt aufsuchen. Ich weiß nicht, ob dein Zahnarzt vielleicht einen Schiele hängen haben könnte. Hast du noch Lust auf ein Beispiel mit Schiele? Oh ja, bitte. Das hat mir nämlich gefallen. Egon Schiele war in Österreich drei Tage lang in Haft. Weißt du warum? Nein. Hat das was mit Penissen zu tun? Mit erotischen Zeichnungen. Ja. <lacht> und zwar waren diese Zeichnungen ein gröblicher und öffentliches Ärgernis verursachende Verletzung der Sittlichkeit oder Schamhaftigkeit. Allerdings im Jahre 1913, wenn ich
1: mich da recht erinnere, die Formulierung möchte ich mir gern irgendwie irgendwo hin tätowieren. Kann dir als Künstler was Besseres passieren als so eine Anklage? Das ist wie ein Werbeschild, oder? Wirst du doch nicht dem Herrn Schiele seinen Fame klauen wollen? Nein, 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 auf keinen Fall.
0: Auf jeden Fall, wenn diese Zeichnungen jetzt in der Arztpraxis hängen würden, samt der, der Bildunterschrift, also mich würde es amüsieren.
1: <lacht> Absolut, ja,
0: ja, doch. Nein, aber jetzt sind wir ja irgendwie mitten in die Frage, was ist eigentlich Kunst reingeschlittert? Ähm, Sollen wir das fast wieder zumachen? Oh ja, machen wir. Ma ja.
1: ja, doch, machen wir es zu.
0: Darf ich noch einen letzten Halbsatz, bevor wir es wieder schließen? Ja. Äh, und zwar habe ich ein, noch ein wunderschönes Zitat gefunden. Und zwar von Boris Greuß: Das Ziel von Kunst ist Konflikt. Ich finde, besser kann man es nicht zusammenfassen. Ich glaube, es ist zumindest ein sehr, sehr wichtiger Aspekt von Kunst, dieses Provozieren-Wollen, dieses ähm,
1: eben niemanden kalt lassen. Und ähm, ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen, ähm, was oftmals das Problem ist, jetzt abgesehen davon, dass viele Leute ein Problem mit den blösten Brüsten und erregierten äh, Penissen haben, ist, dass Kunst halt sehr, sehr oft auch einfach eine politische Aussage hat und eine politische Dimension hat und das bedeutet natürlich, dass sie äh, zwangsläufig immer und immer wieder ganz gern mit den Regierenden in einen gewissen Konflikt gerät. Und
0: jetzt sind wir doch direkt bei der Antilopengang, beziehungsweise bei Danger Dance, beziehungsweise bei dem Song, den du heute nicht singen wirst. Nein. <lacht> ähm, nämlich um in dem Song, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, geht es ja eben genau darum. Es geht ähm, darum, dass bestimmte Politiker angegriffen werden in dem Song tatsächlich und ähm, die Lesart des Ganzen, zumindest in der Interpretation, die ich so auch gefunden habe, ist schon auch die, ähm, dass es darum geht, auszuloten, wann denn geklagt wird und dass es eigentlich eine Ehre ist, von bestimmten Menschen geklagt zu werden, ähm, dass es eigentlich zeigt, dass dass die Kunst ihr Ziel erreicht hat, wenn jemand sich so persönlich beleidigt fühlt oder so ähm, in, seinen, in seinen Gefühlen
1: getroffen sieht, dass er denkt, dagegen vorgehen zu müssen. Ja, und ich glaube, was da auch zum Ausdruck kommt, ist eine Form von ja politischem Protest. Der klingt ja dann so gegen Ende auch so ein bisschen mit an. Ähm auch wenn, wenn, wenn er irgendwie so eine Zeile da drinnen hat, so nach dem Motto, wenn uns nichts mehr anderes bleibt, dann müssen wir halt äh, militant werden. Ähm, ich glaube, dass dieser Song auch schon eine Form von, nein nicht von Militanz ist, aber im Grunde genommen eine eigentlich eine andere Art des politischen Protests, als dass ich auf die Straße gehe und Menschen verprügel.
0: Absolut, das, das würde ich definitiv auch so sehen. Der Song hat ja dezidiert auch eine politische Aussage, wendet sich gegen so die neuen Rechten und so oder auch gegen bestimmte AfD-Politiker und innen. Nein,
1: keine innen, ausschließlich Männer Frauen, gemeint. Frauen spielen tatsächlich mal ausnahmsweise keine Rolle und es ist vielleicht auch gut so. Oh.
0: <lacht> Wollen wir uns darüber freuen? Nein, tun wir nicht. Die AfD und diverse andere rechte Parteien haben auch genügend weibliche Mitglieder mit äh, entsprechend zweifelhaftem Background und zweifelhaften Aussagen.
1: Ja, ich glaube, da können wir uns nicht drauf raus, rausreden, dass Frauen in der Beziehung klüger sind. Frau sein allein hilft offensichtlich nicht.
0: <lacht> Aber wollen wir das Fass wieder schließen? Was ist Kunst? Schließen, schließen wir das Fass? Ja, na, nein. Nein? Okay, warte. Ich, ich montiere jetzt einen kleinen Hahn in dieses Fass. Jetzt kannst du gar kontrolliert nochmal den den Hahn öffnen und mal sehen, was in dem
1: fast noch so alles steckt. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich ein Aspekt, den ich, den ich äh, beim Recherchieren ganz spannend finde, ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht zu sehr auf äh, die Causa Böhmermann, wie sie mittlerweile äh, sogar bei Wikipedia bezeichnet wird, äh, eingehen und sein berühmt-berüchtigtes Schmähgedicht, was ja ähm, auf ähnliche Art und Weise versucht hat, die Satirefreiheit auszuloten, wie das der Danger Dan mit seiner Kunstfreiheit, mit seinem Song macht. Ähm, was ich da relativ spannend fand, es gab ja mehrere Gerichtsverfahren, es ging unter anderem um wieder die Persönlichkeitsrechte von Herrn Erdogan und ob die nun äh, beschränkt wurden oder ob die nun angegriffen wurden oder nicht. Es ging aber auch, äh, es gab aber auch einen Zivilprozess. Warte, vielleicht müssen wir kurz an dieser Stelle sagen, dass Böhmermann Erdogan erotische Interessen an Ziegen unterstellt hat. Das war eines der Probleme. Witzigerweise, ich glaube zwei oder drei äh, Zeilen später, äh, unterstellt er ihm auch erotisches Involvement mit Kindern und darüber hat sich keiner aufgeregt. Das finde ich ein bisschen befremdlich, dass nur die Ziegen das Problem waren und nicht die Kinder. Aber das ist eine andere Frage. Um, interessanterweise, es hat dann ein Urteil gegeben vom Oberlandesgericht Hamburg. Um, da ging's, Das war ein Zivilprozess, das heißt, ich glaube, er hat dann eine Geldstrafe zahlen müssen oder sowas. Um, jedenfalls war die Begründung des Landesgerichts uh, relativ, für, meine, für, mein, für mein Empfinden, mir, mir dreht es da ein bisschen den Magen um, um denn dort hieß es, Böhmermann könne nicht den Schutz der Freiheit der Kunst geltend machen. Seine Satire entspreche mangels Schöpfungshöhe nicht den Anforderungen des verfassungsrechtlich maßgeblichen Kunstbegriffes. Und das finde ich eine äußerst fragwürdige und äußerst ähm, schwierige Begründung, die sehr auf Füßen steht, meiner Ansicht nach. Denn wenn wir, das ist ja genau das, was wir eigentlich nicht wollen, dass wir in höherwertige Kunst und niederwertige Kunst unterscheiden wollen. Also. Das Gericht steht hier mit erhobenem
0: Zeigefingerung und sagt, du, 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 das war aber keine schöne Kunst.
1: Das hat mir nicht gut gefallen. Sätzen 6. Da hättest du dich schöner ausdrücken können. Ganz genau. Und ähm, das sind so Begründungen, glaube ich, wo man als Öffentlichkeit und auch als demokratische Öffentlichkeit insbesondere sehr, sehr wachsam sein sollte, was da vor den Gerichten ähm, passiert. Denn natürlich müssen Persönlichkeitsrechte geschützt werden und jeder hat den Anspruch auch, ähm, ich glaube, wenn man, wenn man derjenige ist, der in so einem Schmähgedicht äh, genannt wird, ist das nicht lustig, ganz grundsätzlich, aber... Es darf nicht sein, dass, finde ich, in der Demokratie Gerichte anfangen zu entscheiden, was Kunst ist und was nicht Kunst ist und was, was eine ausreichende Schöpfungshöhe ist. Speziell Letzteres. Ähm, ich denke schon,
0: wenn jemand jetzt ein Schmähgedicht auf dich oder mich oder irgendjemanden von euch Hörern und Hörerinnen da draußen schreiben würde, dann wäre es wahrscheinlich doch die, wären es wahrscheinlich doch die persönlichen Rechte, die in diesem Kampf gewinnen würden weil im Allgemeinen der Normalbürger oder die Normalbürgerin von der Straße eben keine Person öffentlichen Interesses ist. Und hier ist auch wieder die Grenze zu ziehen. Es ist nicht von Interesse, mich als Person zu kritisieren. Ich bin keine Politikerin, ich bin nicht irgendwie in, in großen Agenten aktiv, ich leite keine NGO, was auch immer. Ich bin eben keine Person öffentlichen Interesses. Und insofern bin ich stärker geschätzt als... Eben Erdogan. Oder jeder andere Politiker, wenn es schon darum geht. Genau. Und das, denke ich, ist schon auch eine, eine wichtige, ein wichtiger Punkt an dieser Stelle. Man darf Erdogan meiner Meinung nach sehr wohl kritisieren. Man soll ihn auch kritisieren. Und ähm, diese Kritik dann noch aufgrund der Wortwahl oder einer derben Sprache oder einer vermeintlichen ähm, Geringen Qualität, ich habe jetzt da ganz erhobene, erhobene Zeigefinger, so Anführungszeichen, ähm, das, das zu tun, also das ist für mich auch
1: sehr fragwürdig. Spannenderweise wurde ja diesem Gedicht eigentlich sowieso, das war ja, es wurde ja ausgelöst von eigentlich einer anderen Sache, wo Erdogan gegen, ich glaube, das extra drei äh, Magazin äh, geklagt hat. Und Böhmermann hat dann explizit gesagt, wir machen jetzt dieses Schmähgedicht, um zu zeigen, wo die Grenzen der Satirefreiheit sitzen. Also es war ja wirklich eigentlich ähnlich wie der Song von Danger Dan, der ja auch explizit thematisiert, ist dass nun Teil, ist das von der Kunstfreiheit geschützt oder nicht, hat es ja Böhmermann im Grunde genommen nicht anders gemacht. Nur, dass danach davon dann keiner mehr gesprochen hat. Und seitdem wissen wir,
0: ja, wir müssen schön sprechen, um geschützt zu sein. Wir müssen uns sehr gewählt ausdrücken und ähm, in bunten Farben malen und ästhetisch ansprechend,
1: weil ansonsten sind wir nicht geschützt als Künstler. Und nicht zu so viele erregierte Penisse. Nur so zwei, drei pro Bild.
0: Danke für die Erlaubnis an dieser Stelle. <lacht> und was ist mit Vaginas? Oh, mit denen ist es schwierig. Dafür ist die Welt noch nicht bereit. Das macht mich jetzt besonders traurig. <lacht> Vielleicht ließen sich die einfach auch leichter malen und bunter darstellen. Ach,
1: lassen wir das. Wir hatten schon eine Feminismusfolge. Oh ja, wir wollten doch. Genau, was ist eigentlich aus unserer Aktion geworden, dass wir überall äh, Pussy-Fotos äh, äh, hinkleben in der Stadt? Sind unsere Aufkleber schon in Produktion? Ich freue mich, an dieser Stelle ankündigen zu dürfen, es wird Demografie-Muschi-Aufkleber geben. Uh, über unsere Homepage www.demografie.eu Ihr werdet informiert. Genau, wir halten euch auf dem Laufenden. Ob die dann allerdings von der
0: Kunstfreiheit gedeckt sind, das ist eine andere Geschichte.
1: Wenn wir uns da mal austoben, sicher. <lacht> Jetzt haben wir recht viel über ähm, Deutschland und Österreich geredet und über... Diese nicht immer ganz leicht zu ziehenden Grenzen, die da für Kunst- und Satirefreiheit gelten. Jetzt schauen wir doch noch mal ein bisschen ähm, über den Tellerrand, sage ich mal. Oder über den großen Teich. Möchtest du gerne über den großen Teich blicken, Steffi? Gerne auch über den großen Teich. Ähm, und zwar, äh, was wir uns in Vorbereitung auch mal angeschaut haben, es gibt äh, eine Organisation, die nennt sich Free Muse, äh, die untersucht jedes Jahr den ähm, Stand der äh, Kunstfreiheit weltweit. Und die geben dann einen entsprechenden Bericht raus, den werden wir auch auf unserer Homepage verlinken, wenn ihr, euch, wenn ihr euch den anschauen wollt. Der ist sehr, sehr lesenswert und auch grafisch wirklich gut aufbereitet. Also große Lesensempfehlung. Ja legt euch den mal aufs Nachtkästchen genau und ähm, was bei dem recht spannend war neben ähm, also es gibt momentan den Bericht für 2020 ähm, neben natürlich dem großen Thema Covid auf das wir glaube ich gleich noch ein bisschen eingehen werden weil du es schon angedeutet hast sind dort auch die USA ein großes Thema also es gibt zum einen ein paar Statistiken und es gibt dann aber auch spezifische Länderporträts äh, um ähm, exemplarisch an bestimmten Ländern einfach so aktuelle Themen, was wenn es um Kunstfreiheit geht, zu beleuchten. Und spannenderweise sind dort eben neben den üblichen Verdächtigen wie Weißrussland, Thailand, Kuba, Uganda, gibt es da ein eigenes Kapitel über die USA. Was ist denn letztes Jahr in den USA so Großes passiert, was die Kunstfreiheit bedroht?
0: Tja, ich könnte ich könnt jetzt einfach spoilern. Soll ich spoilern, Steffi? Spoiler. Du hast so einen schönen Spannungsbogen aufgebaut und mit zwei Worten oder eigentlich einem Namen darf ich diesen Spannungsbogen jetzt auf, auflösen und diese zwei Worte sind George Floyd.
1: Ganz genau. Also die äh, ganze äh, Rassismusdebatte, die Black Lives Matter Bewegung ist äh, offensichtlich nicht nur, hat nicht nur dazu geführt, dass viele Leute auf die Straße gegangen sind, sondern sie hat tatsächlich auch dazu geführt, dass ähm, zum einen Kunst natürlich das Thema aufgegriffen hat, dass es dann aber im Umkehrschluss auch sehr, sehr viele Angriffe auf diese besagte Kunst gegeben hat. Also ähm, es gibt da unter anderem eine Statistik äh, dazu, in welchen Ländern und auf welche Art von Kunst insbesondere unter dem Aspekt des Rassismus Angriffe stattgefunden haben. Und das sind doch tatsächlich, es ist zum einen ein Großteil visuelle Kunst, also vor allem Bilder, Graffitis, Murals und ähnliche Geschichten, aber ganz spezifisch, äh, haben da tatsächlich 82 Prozent aller Angriffe aufgrund von Rassismus im globalen Norden und ungefähr die Hälfte aller Angriffe hat in den USA stattgefunden. Und in Betracht dessen, dass die USA die größte Demokratie der Welt ist, Augenzwinkern, ähm, ist es doch, finde ich, sehr, sehr, sehr sehr beachtenswert.
0: Genau, also ganz spezifisch ging es da dann immer wieder darum, dass eben Polizeigewalt in rassistischem Kontext, also im Kontext von Polizeigewalt, die gegen Schwarze, gegen ethnische Minderheiten und so weiter gerichtet ist, dass das gezeigt wird in künstlerischen Werken, dass das thematisiert wird und solche Werke sind tatsächlich dann auch ja eben zensiert worden.
1: Ich muss an der Stelle aber dazu sagen, das beinhaltet nicht nur Angriffe auf Kunstwerke, die Rassismus kritisieren und thematisieren, das beinhaltet auch zum Beispiel so Geschichten wie irgendwelche Statuen, die umgeworfen wurden. Also das beinhaltet durchaus auch Angriffe gegen, ähm, sag ich mal, die Kunst des Kolonialismus in Anführungszeichen. Also halt die berühmten Beispiele, dass da Statuen von Christopher Columbus umgeschmissen wurden und so Sachen. Das ist in der Statistik durchaus auch mit drinnen. Sehr ironisch, dass diese beiden Dinge, die ja inhaltlich nicht konträrer sein könnten, da zusammengeworfen werden. Ähm, auf der einen Seite ja, es, ist, es sind eigentlich ja zwei Seiten der gleichen Medaille, oder?
0: Ja, nur ähm, der der Handlungskontext, der Hintergrund der handelnden Akteure ist, denke ich, schon wie Tag und Nacht verschieden. Das stimmt. Ich denke, jemand, der in einem Museum beschließt, dass ein Kunstwerk, das eben amtshandelnde Polizisten oder Polizistinnen ähm, zeigt, bei einer Amts Beamtshandlung einer schwarzen Person, ähm, dass dieses Kunstwerk nicht gezeigt werden soll, der hat, denke ich, doch eine andere Intention als jemand, der eine Statue von eben Christoph Kolumbus Umwürfe, wobei Christoph Kolumbus sicher noch das harmloseste Beispiel ist.
1: <lacht> ja, es kommt jetzt darauf an, wie man fragt, glaube ich. Also im postkolonialen Zusammenhang ist jetzt Christopher Kolumbus nicht unbedingt ein, äh, ein unschuldiges kleines Lämmlein. <lacht> das stimmt sehr wohl und
0: es stimmt zum Beispiel auch, dass in Südtirol immer noch ähm, ja, Werke ausgestellt sind, die ja, Südtiroler deutschsprachige Minderheiten verächtlich machen. Aber auch das
1: ist eine andere Geschichte. Geschichte. Wir wollten ja aber den großen Teich blicken. Genau. Was ich vielleicht an der Stelle noch ein bisschen ergänzen würde, ohne dass ich jetzt, also haue ich hau euch jetzt einfach Zahlen um die Ohren, es nützt ja nichts. Was ich auch ganz spannend finde, ist einfach, dass diese, diese ich habe ja vorhin gesagt, dass ungefähr 45 Prozent, ungefähr die Hälfte aller von diesen, von diesen Attacken auf Kunst aufgrund von Rassismusvorwürfen in den USA passiert sind, 82 Prozent allerdings im globalen Norden und ein Großteil davon, nämlich ungefähr drei Viertel, haben tatsächlich gegen in irgendeiner Weise, Weise Black Lives Matter Kunst stattgefunden und an der Zahl sieht man, dass das nicht nur in den USA stattgefunden hat, sondern eben auch in anderen Ländern. Es gab ja dann auch in anderen Ländern durchaus diese BLM-Proteste. Auch hier hat es die gegeben. Man muss nur durch Innsbruck mit offenen Augen gehen und sieht überall George Floyds äh, ähm, Graffitis ähm, und das hat sich offensichtlich dann auch weltweit entsprechend aus oder vor allem halt in, der, in, der, in Europa auch ausgewirkt, was die Angriffe auf diese Kunst äh, betrifft.
0: Oder eben ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Vermutlich ist auch mehr Kunst in diese Richtung produziert worden, weil einfach mehr Künstler und Künstlerinnen das Thema aufgegriffen
1: haben. Folglich gibt es mehr Angriffsfläche. Und um unseren Tellerrand jetzt nochmal ein bisschen zu vergrößern und auch nochmal noch mal, ähm, nach andere Länder als nur immer die westlichen und die europäischen Länder zu schauen – ähm, was ich relativ spannend gefunden habe, ich habe es vorhin schon angedeutet, Covid war halt auch ein großes Thema, wenn es um äh, äh, Kunstfreiheit und, und, und Angriffe gegen Künstler ging. Ähm, da wurde äh, Corona oder da wurden Verstöße oder die Gefährdung der öffentlichen Gesundheit und ähnliche Begründungen halt auch einfach ganz gern von autoritären Regimen genutzt, um Menschen ähm, einzusperren, Mund zu machen und zu verhaften. Ähm, vor paar Jahren war da der Terrorismusvorwurf noch das große Ding, der große Trend und letztes Jahr hat sich natürlich Corona absolut angeboten, um Leute einzusperren und, und äh, am Protestieren zu hindern. Und da ist es wiederum genau umgekehrt, da ist der Großteil der Vorkommnisse, ungefähr um die 70 Prozent, hat tatsächlich eher im globalen Süden stattgefunden und nicht so sehr im globalen Norden. Offensichtlich, ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass im globalen Norden weniger demonstriert wurde gegen Covid-Maßnahmen. Ähm, ich glaube, dass da die Bereitschaft der Regierenden, das äh, quasi für ihre Zwecke zu nutzen, einfach nicht so groß war.
0: Genau, und da müssen wir jetzt, denke ich, nochmal ganz offiziell eine Linie einziehen, auch wenn diese Linie etwas verschwommen ist zwischen Demokratien und solchen, die es nicht sind. Ähm, denn das Schlimmste, was dir in einem demokratischen Staat passieren kann, wenn du ähm, eben mit deinem Kunstwerk Dinge tust, die dann rechtlich, die dann zu einer Verurteilung führen, diese schlimmen Dinge, die dir da passieren in einem demokratischen Regime, die sind deutlich weniger schlimm als jene schlimmen Dinge, die dir in nicht demokratischen Regimen äh, passieren können, wo man dann schon mal äh, auf nimmerwiedersehen irgendwo verschwinden kann äh, in lebenslangen Haftstrafen oder sogar in Todesurteilen verschwinden kann, während wie gesagt in Europa in demokratischen Staaten ja da ist es sehr oft einfach damit getan, dass es dass das entsprechende Werk nicht gezeigt werden darf, nicht aufgeführt werden darf, nicht veröffentlicht werden darf oder getan mit einer Geldstrafe, ähm, in, um bei dem äh, bei der Person, die dann beleidigt wurde, sozusagen Abbitte zu tun. Also da sind wir, spielen wir schon in ganz anderen Dimensionen. Und da muss man vielleicht auch noch sagen, Free Muse ist ja auch eine Organisation, eben die Organisation, aus, der, aus deren Bericht du so die ganze Zeit jetzt zitiert hast, ist ja auch eine Organisation, die durchaus Künstlerinnen und Künstler in diktatorischen Regimes auch hilft, diesen Regimes zu entkommen, wenn sie denn eine Gefahr für Leib und Leben äh, verspüren. Also da, da hört es auf, so eine, wie soll ich sagen, auf einem, auf einem bestimmten Level auch akademische Debatte zu sein, sondern da wird es für die betroffenen Künstlerinnen und
1: Künstler wirklich existenziell ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber da hat eben Corona diesen autoritären Regimen natürlich unglaublich gut in die Hände gespielt, um einfach ähm, Begründungen zu finden, um Menschen einzusperren. Äh, die Verbreitung von Falschinformationen, das berühmt-berüchtigte Fake News, ähm, ist da durchaus auch eine, eine ganz beliebte Strategie oder eine ganz beliebte Begründung, um, um Menschen mundtot zu machen oder halt daran zu hindern, sich in irgendeiner Form auszudrücken.
0: Wobei ich sagen würde, Corona wird jetzt wahrscheinlich ist eine von vielen ähm, Feigenblättern, eines von vielen Feigenblättern, dass sich diese Regimes eben vorhalten ähm, und wäre es nicht Corona, wäre es eben etwas anderes. Also ich denke nicht, dass weniger Verurteilungen stattgefunden hätten, wenn es Corona nicht gäbe.
1: Und das muss man vielleicht auch dazu sagen, bevor wir jetzt ganz deprimiert werden, tatsächlich sind in Anführungszeichen nur 60 Prozent der äh, Angriffe auf Künstler äh, werden Regierungen zugeschrieben. Insgesamt muss man leider auch sagen, äh, zeigt dieser Bericht oder bezeichnet dieser Bericht 2020 äh, wirklich als ein ganz schwieriges Jahr für die Kunstfreiheit. Das muss man ja jetzt ähm, auch noch mitdenken. Wir haben ja nicht nur äh, Corona als quasi Fake-Begründung für ich möchte dich gerne einsperren, weil du mir auf den Keks gehst, lieber Künstler, äh, sondern äh, vielen Künstlern ist ja und zwar überall weltweit einfach durch Corona auch an Einkommen weggebrochen. Um, weil sie um, vielerlei, weil, weil sie vielleicht angestellt sind, aber die Theater geschlossen waren, weil sie auf freiberuflicher Basis äh, arbeiten, auf Projektbasis und ganz, ganz viele Sachen einfach entweder komplett geschlossen wurden oder auf unbestimmte Zeit vertagt wurden. Und ähm, in Anbetracht dessen, dass da also nicht nur die, sage ich mal, übliche politische Unterdrückung oder die üblichen Reibereien und Konflikte äh, da waren, sondern eben dann noch zusätzlich ein sehr, sehr hoher wirtschaftlicher Druck, ähm, war 2020 wirklich ein ganz, ganz schwieriges Jahr für die Kunst. Und dann können wir an
0: dieser Stelle quasi noch einmal den, den Blick ein wenig äh, weiter nach, raus, nach außen richten, also ein wenig herauszoomen aus dieser Aussage jetzt. Denn wenn wir das verallgemeinern, gibt es ja nicht nur ähm, rechtliche Schritte, um gegen Kunst vorzugehen, die man gerade nicht sehen möchte, sondern die größten Schritte, um Kunst unsichtbar zu machen, sind eben genau diese Schritte, die Kunst nicht sichtbar werden lassen. Das heißt, dass für bestimmte Arten von Kunst eben kein Fördergeld fließt. Kunst lebt oft recht stark von öffentlichen Geldern dass bestimmte Arten von Kunst ähm, keine Bühne finden, auf denen sie gezeigt werden können, äh, dass man eben keine Galerie findet, die die eigenen Werke zeigt oder dass es nicht möglich ist, diese im öffentlichen Raum irgendwo zu, prä irgendwo zu präsentieren, ähm, aus welchen Gründen dann auch immer, eben, dass die, die
1: Kunst, die nicht opportun ist, dann einfach in der Schublade verschwindet. Ganz genau, Kunst braucht immer eine gewisse Öffentlichkeit und ähm, was ich am letzten Jahr, muss ich persönlich sagen, relativ äh, seltsam fand, war, dass ähm, zwar auf der einen Seite eben ganz viele Künstler natürlich wirklich wirtschaftlich bedroht waren, ähm, dass auf der anderen Seite aber ja dieser Bedarf nach Kunst oder dieser Bedarf an Unterhaltung, ich sage jetzt mal Kunst im weitesten Sinne, der Bedarf nach Kultur, ähm, dadurch, dass wir alle zu Hause gefangen waren, ja eigentlich unglaublich groß war. Also das fängt halt an mit Menschen, die Netflix quasi fertig geschaut haben, wie es dann immer so schön hieß. Äh, oder die plötzlich wieder entdeckt haben, dass man ein Buch ja auch lesen kann und nicht nur in den, ins, ins Regal stellen. Das geht weiter damit, dass ja dann auch viele Künstler äh, online Konzerte gespielt haben, von, aus ihrem Wohnzimmer heraus. Oder ähm, es gab damals vom britischen National Theatre gab es ähm, äh, Aufführungen, die sie äh, quasi online zur Verfügung gestellt haben für eine gewisse Zeit, kostenlos. Also es gab auf der einen Seite ja offensichtlich einen großen Bedarf nach groß, großes Bedürfnis nach Kultur und nach Unterhaltung und nach, ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen Beschäftigung des Hirns. Inspiration, wollen wir als Inspiration nennen. Inspiration, ist wunderbar. Und auf der anderen Seite eben auch diese ähm, also es, es, war eine rein, es war eine reine Wertschätzung von, ja wir freuen uns darüber, aber wir wollen alle nichts dafür zahlen. Und auf der anderen Seite eben diese wirtschaftlichen ähm, Beschränkungen und Einschränkungen, die absolut gefehlt haben. Also ich habe mich dann irgendwann gefragt, ob wir an unserer Wertschätzung für Kunst und Kultur vielleicht mal was machen sollten.
0: Ja, das war für mich auch sehr auffallend dass eben gerade Künstlerinnen und Künstler in den Corona-Hilfen äh, sehr stark vergessen wurden und sehr, ähm, sehr wenige Hilfen tatsächlich in diese Richtung geflossen sind äh, und nicht nur eben in die Kunst zu den Künstlern und Künstlerinnen selber, sondern auch in die Infrastruktur, äh, auch zum Beispiel eben Galerien, Konzerthäuser, ähm, kleine Theater, wie auch immer. Ähm, all diese Institutionen haben ja auch nicht wirklich viel Geld erhalten, haben nicht wirklich einen
1: signifikanten Prozentteil der hier ausgeschütteten Hilfen gesehen. Und das heißt eben äh, im Umkehrschluss, dass es äh, für die Kunstfreiheit im, letztes, im letzten Jahr, und ich bin mir sicher, dass der Bericht für dieses Jahr nicht so viel besser ausschauen wird, eben eigentlich eine doppelte Bedrohung gab, nämlich eine wirtschaftliche Bedrohung und tatsächlich auch eine politische Bedrohung.
0: Und während man als Künstler oder Künstlerin an die wirtschaftliche Bedrohung ja bis zu einem gewissen Ausmaß gewöhnt ist und sozusagen etwas dagegen machen konnte, indem man eben versucht auszustellen, versucht äh, eben diese Publizität zu bekommen, indem man eben auch alternative Bühnen findet, auf denen man sein, sein Werk eben präsentieren kann, äh, eben genau diese Dinge, diese, diese Wege, die man ja dann doch hat als Künstlerin oder Künstler, die waren eben im vergangenen Jahr ganz stark versperrt.
1: Also ohne, dass wir jetzt das Ganze so wahnsinnig deprimierend machen wollen, nochmal zusammengefasst, 2020 war für alle kein gutes Jahr und besonders nicht für die Kunst und Künstler.
0: Zur Aufheiterung. Wollt ihr Steffi jetzt doch
1: singen hören? <lacht> ich weiß nicht, ob das aufheitert. Okay, zur Aufheiterung. Wollen wir Steffi jetzt also nicht singen hören? Ganz genau, das ist die bessere Ansage. <lacht> ja, in diesem Sinne... Um ich glaube, einen, einen ganz letzten Aspekt ähm, können wir noch ansprechen, bevor wir äh, uns wieder, ich weiß nicht, ob man es hört im Hintergrund, regnet es ganz furchtbar, es gewittert mal wieder, es ist ein wunderschönes Sommergewitter, bevor wir uns da wieder hinauswagen müssen. Ähm, ein ganz letzter Punkt, der auch immer so ein bisschen sehr stark mit äh, der, der Kunstfreiheit äh, in Konflikt steht, das ist äh, das große ähm, Problem, der große Themenkomplex der Religion. Und das ist tatsächlich auch etwas, was insbesondere in ähm, europäischen Staaten ein großes Problem ist. Äh, wenn wir zum Beispiel an Frankreich denken und Frankreich und seine, ähm, nennen wir es mal Islamisten-Szene die der, die der äh, Kunstfreiheit und der Satirefreiheit ja auch nicht unbedingt sehr wohlgesonnen ist. Und die tatsächlich ähm, ähm, für besagte Künstler, da müssen wir jetzt nur an Charlie Hebdo denken, äh, große, äh, nicht sehr angenehme Auswirkungen hat.
0: Genau, aber das ist tatsächlich eine andere Geschichte, beziehungsweise das ist eine eigene Folge, die wir auch euch auch bei Gelegenheit, nämlich nächsten Monat, äh, präsentieren werden, denn da gibt es unserer Meinung nach noch
1: einiges zu sagen. Ihr werdet hören, Kunst versus Religion. Und Nicole ist der Ring, die Ringrichterin. Wer setzt wem die Hörnchen auf? <lacht> ich, bring die, ich bring das Popcorn mit. Und ich die Teufelsmasken. <lacht> Genau, also wir wollten diesen letzten Aspekt jetzt nicht äh, vergessen, wir haben ihn bewusst ausgeklammert, äh, weil wir, es ist einfach, über Religion diskutieren wir so gern, dass wir das in einer eigenen Folge machen müssen und äh, auf die könnt ihr euch jetzt eigentlich schon freuen. Wir hoffen, wir haben jetzt nicht zu viele Erwartungen geweckt und ihr haltet es nicht mehr aus. Cliffhanger, <lacht> theatralisch, sehr ich, theatralisch. Ich habe schon gesagt, ich kann nicht singen. Das <lacht> An dieser Stelle werde ich eine wunderschöne theatralische Musik einspielen. Einen dramatischen Tusch. Also ich war mit
0: deiner theatralischen Darstellung des Theatralischen durchaus einverstanden. Also aus meiner Sicht können wir das verstehen so lassen. Ich würde auch sagen, ja, freut euch auch auf die nächste Folge. Schaut rein auf unsere Homepage www.demokratie.eu, wo es diese und alle vergangenen Folgen natürlich zum Nachhören gibt. Haltet die Augen offen nach unseren
1: Pussy-Aufklebern. Sie sind noch nicht gedruckt, aber versprochen, sie kommen. <lacht> Und damit würde ich sagen, hören wir euch ganz gern das nächste Mal wieder bei Demografie. Tschüss. Ciao.